0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Queridos hermanos, gracias por compartir este espacio una vez más con nosotros aquí en Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea.
0: Y yo soy Mercy Cosme. Hoy tenemos un mensaje que me ha gustado mucho y se titula No te conformes con menos. Pero Luciano, ¿qué significa no te conformes con menos?
1: Bueno, en lo personal, Mercy, te puedo decir que no conformarme con menos es una invitación que Dios me hace para que disfrute de todo lo que Él ha preparado para mí. Para que experimente su presencia, su poder, su paz, su gozo, para que sea parte de su plan, de su propósito y de su reino.
0: Así es, Luciano. Y en Eclesiastés 5.18 nos dice que Él nos da las riquezas para que nosotros las disfrutemos. Y nosotros siempre nos estamos conformando con menos. O sea, siempre nos conformamos con lo del día a día. Y no tenemos claro que Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todo y nosotros podemos tener todo siempre y cuando busquemos su reino primero
1: así es, hay que buscar el reino de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Así que ya sabes, no te conformes con menos. Y ahora los dejamos con Ivette Matos y su mensaje para el día de hoy, no te conformes con menos. El Señor los bendiga.
2: Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 10, dice, Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel, todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. En muchas ocasiones nosotros hemos escogido el camino incorrecto y no le preguntamos a Dios qué quiere de mí, de mi vida, de mi trabajo, con mis hijos, con mi familia, con mi servicio o ministerio. No preguntamos cuál es nuestro ministerio, cómo te puedo servir y qué es lo mejor que me conviene. Se nos olvida consultarle y hablarle a Él, nuestro Padre Celestial, y vivimos una vida cristiana conformándonos con menos. El pueblo de Israel hacía esto constantemente y como creyentes debemos cuidarnos de no caer en lo mismo. No podemos ser personas que nos conformamos con menos en nuestra vida cristiana. Vamos a ver qué le pasó a varias personas que servían a Dios. También cómo el pueblo de Israel actuaba conformándose con menos. Una y otra vez después de haber conocido a un Dios poderoso, grandioso, excelso y maravilloso. En el capítulo 2 de la primera de Samuel, se nos dice que los hijos del sacerdote Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sin embargo, el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios y crecía delante de él. Dios le llama desde pequeño a servirle. Él escucha la voz de Dios y habla. Lo que Dios le enviaba a decir, por muy duro que fuera, empezando con el sacerdote Elí y luego al pueblo de Israel. Como le dijo Dios a Samuel, los hijos de Elí mueren, también el sacerdote Elí, y no queda ninguno de su descendencia para el sacerdocio. Samuel, a diferencia de los hijos de Elí, fue un fiel profeta, sacerdote juez de Israel, quien no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le daba. Otro de los sucesos que leemos en estos capítulos dice que al tiempo los filisteos vienen a batallar contra Israel y fueron vencidos. Entonces el pueblo de Israel decide mover el arca del pacto de Jehová para que Dios los salvara de la mano de sus enemigos, los filisteos. Pero los filisteos se llevan el arca del pacto y derrotan a los israelitas. Los filisteos al llevarse la misma fue un gran error pues Dios les envió una plaga de destrucción y de tumores. Donde quiera que movían el arca había destrucción y tumores. Entonces vienen los príncipes de los filisteos y deciden devolver a los israelitas el arca del pacto junto con joyas de oro y vacas por expiación a Dios. El arca permaneció en la casa de Abinadab y su hijo Eliazar fue santificado para que guardase el arca de Jehová. Esta estuvo por 20 años allí y el pueblo comenzó a lamentarse a Dios. Samuel entonces le dice lo siguiente en primera de Samuel 7 versículos 3 y 4. Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarot. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarot, y sirvieron solo al Señor. Ellos decidieron hacer lo que Samuel les dijo. En otras palabras, escogieron lo mejor, volver a Jehová de todo corazón y servirle solo a él. No siguieron a los hombres, ni las imágenes, ni las costumbres, ni las religiones de las otras naciones, solo a Jehová. En otras palabras, no se conformaron con menos. Cuando los filisteos volvieron a intimidarlos, los israelitas le pidieron a Samuel que orara por ellos y los filisteos fueron vencidos con la ayuda de Jehová. ¿Ven la diferencia de hacer algo por cuenta propia a pedirle a Dios su ayuda? No se conformaron con menos. No volvieron a molestarlos en todos los días de Samuel y además, todas las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas les fueron restituidas. Aún así, el pueblo de Israel vez tras vez se olvidaba del Dios que los salvó, los libertó, los sostuvo por 40 años en el desierto sin falta darles absolutamente nada. Los llevó a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde eran superbendecidos si escuchaban su voz y la obedecían. Pero ellos se conformaban con menos. Por un tiempo servían a Dios y luego se olvidaban de él y seguían otros dioses, otras costumbres y por último quisieron un rey como las otras naciones, aun sabiendo las consecuencias de lo que les pasaría a ellos con el rey que ellos querían para sí, se conformaron con menos. Decidieron rechazar a Dios, su verdadero rey. Conformar o conformarse significa adaptar, ajustar, amoldarse y asentir. Les repito, conformar o conformarse significa adaptar, ajustar, amoldarse y asentir. Así como el pueblo de Israel nosotros hemos visto el poder redentor de Dios, sus maravillas, sus portentos, prodigios y milagros. Nosotros creemos que Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne, murió por nosotros y resucitó, que nos perdonó todos nuestros pecados porque hemos creído por fe que Él es nuestro Salvador. ¿Y ¿Por qué muchos se conforman con menos, se adaptan, amoldan y asienten con lo que no deben o como no deben hacer? Algunos creyentes hacen cosas que demuestran que se conforman con menos como no dedicar tiempo de intimidad con Dios o tienen menos tiempo de conversación o comunión con Él. Le prestan muy poca atención a lo que Dios dice o dedican poco tiempo a escucharle y obedecerle. No practican la palabra o solo creen y hacen lo que les conviene o quieren. No le consultan sus decisiones y asuntos a Dios sobre su vida sus esposos, esposas, hijos, amistades, enemigos, etc. No le enseñan a sus hijos para que no le pase como los hijos del sacerdote Elí y los hijos de Samuel. Sabemos que ellos van a tomar sus propias decisiones y cometerán sus propios errores, pero enseñémosles a temer a Jehová. Él es el único Dios verdadero y real. No permita que se desvíen o ellos y ustedes se conformen a las cosas del mundo. Pregúntese, ¿me estoy conformando con menos? ¿Escojo lo que yo creo lo mejor que Dios tiene para mí, mis hijos, mi familia, mi ministerio? Recordemos que somos hijos y cuadreros con Cristo por la gracia de Dios. Gracia que es favor inmerecido, o en otras palabras, nuestro Padre Celestial nos ha dado todo lo que no merecíamos. No tenga duda de ello y no se conforme con menos y mucho menos con lo que le ofrece el mundo. ¿Quieren vivir batallando contra el enemigo como los israelitas se pasaban batallando siendo derrotados y despojados de lo suyo por los filisteos? ¿Quieren vivir una vida de derrota en vez de victoria? Una persona cristiana que se conforma con o se amolda a lo mejor de lo que Dios nos ofrece y nos puede dar, tiene una vida victoriosa porque sabe que Cristo ya ganó la batalla. Toma tiempo con Dios, escucha y obedece su voz no a los hombres ni a otros. No cree en ni sirve a ídolos, cosas o personas que hablan sus opiniones y creencias absurdas porque escucha, lee y examina la palabra de Dios y tiene convicción de esta. Toma tiempo para estar con Dios y ejerce el sacerdocio enseñándole a sus hijos sobre Dios de acuerdo con su palabra. Ora con ellos y le demuestra cómo usted habla a Dios consultándole sobre todo en su vida y pidiendo dirección. En conclusión, el pueblo de Israel se conformó con menos, se adaptó, se amoldó, copió a las naciones alrededor de ellos pidiendo un rey, rechazando al único y verdadero rey a Dios, se conformaron con menos. Dios les dio lo que pidieron, pero también les dijo las consecuencias de haberles rechazado. Nosotros, al escoger o pedir cosas que no son de Dios o las que Él no quiere para nuestras vidas, nos estamos conformando con menos y estamos rechazándole a Él, al verdadero Rey. Cuando escogemos las cosas que el mundo ofrece, como los israelitas queriendo tener un Rey, estamos conformándonos con lo peor, cosas que no son de nuestro Rey. Pídale, de acuerdo con la voluntad del Rey, Señor nuestro, Dios nos ha dado bendiciones hasta que sobreabunde a todos. Usted vive en escasez, miedo y con ataduras. Dígale a Dios, yo soy tu hijo y no quiero conformarme con menos. Quiero vivir una vida llena de tu plenitud, sin escasez, sin temores, sin ataduras, sin ligaduras a las cosas que me tienen rezagado o las cosas del mundo. Te quiero a ti de todo corazón y quiero servirte de corazón, Rey y Señor de mi vida. Dígaselo sinceramente, no lo haga por compromiso o por copiar a otros. Dígaselo porque verdaderamente Él es su rey, Señor. Dígale, mi rey, no te rechazo. Rechazo al mundo y las cosas del mundo que son enemistad contra ti. Quiero conformarme solamente a ti, a tu reino, tu justicia, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu humildad. Quiero ser mordiado a tu imagen y carácter. Si no sé cómo hacerlo, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame a enseñarle a otros o a mi familia para que ellos también escuchen y obedezcan tu voz y sean conformes con lo mejor que tú tienes para ellos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio @uss o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965.